0: Könnten Sie einen Juden beschreiben, wenn Sie danach gefragt würden? Gäbe es äußerliche Merkmale oder spezielle Kleidungsstile, die Ihnen spontan einfallen würden? Und wie wäre es bei einem frommen Juden? Da würde Ihnen doch bestimmt etwas einfallen, oder? Die Kippa etwa, also die runde Kopfbedeckung, die fromme Juden tragen. Oder seltener die Zizit jene seltsam anmutenden Fäden, die manch einer unter seiner Oberbekleidung heraushängen lässt und noch seltener die Schläfenlocken. Und wie sieht es mit einem bestimmten Kleidungsstil aus? Schwarze, knielange Mäntel und ausladende Pelzhüte vielleicht sieht so nicht ein echter, ein authentischer, ein frommer Jude aus? Ja und nein, denn tatsächlich gibt es Juden, die durch ihren extravaganten und sonderbaren Kleidungsstil oder ihre Rauschebärte und die Schläfenlocken auffallen. Echter oder authentischer als andere sind diese Juden allerdings nicht, denn der Kleidungsstil dieser chassidischen Gruppen hat seine Ursprung im Osteuropa des 18. Jahrhunderts und nicht im Altertum oder der Tora. Moses jedenfalls trug vor 3300 Jahren weder einen knielangen Mantel noch einen Pelzhut. Damit keine Missverständnisse entstehen. Die Schaufäden, die Koteletten oder Schläfenlocken und die Kippa haben ihre Grundlage sehr wohl in der Torah oder zumindest in den Auslegungskompendien. Für manch extravaganten Kleidungsstil gilt dies aber nicht. Stattdessen waren bestimmte Kleidungsstücke oder Outfits oft eine Reaktion auf das jeweilige Umfeld, vor allem das Judenfeindliche. Nicht selten nämlich wurden den Juden von ihren Zeitgenossen ein bestimmtes Accessoire, ein bestimmtes Kleidungsstück oder eine bestimmte Art der Kleidung aufgezwungen, um sie besser erkennen zu können oder um sie lächerlich zu machen. Und nicht selten machten die Juden aus der Not eine Tugend und begannen, die aufgezwungene Kleidung mit Stolz zu tragen, selbst dann noch, als der äußere Zwang nicht mehr bestand. Doch zurück. Klar ist, dass es mal zutreffendere und mal weniger zutreffende Beschreibungen von Juden gibt. Bestimmte Kleidungsstile und Erkennungszeichen inklusive. Eines muss dabei allerdings unmissverständlich klar sein – den Juden als solchen gibt es nicht. Der Jude ist nicht unterscheidbar, identifizierbar, erkennbar. Es sei denn, er entscheidet sich selbst dafür, erkennbar und identifizierbar zu sein. Denn der Jude als solcher hat keine körperlichen Merkmale oder Erkennungszeichen, keine spezielle Physiognomie und keine bestimmte Hautfarbe. Es gibt Juden aus aller Herren Länder. Große und kleine, dicke und dünne, hübsche und hässliche. Und dann auch noch in allen Hautfarben. Juden gehen weder gebeugt, noch haben sie besonders große Ohren oder eine typische Nasenform. Auch wenn mir eine junge Dame einmal im Brustton der Überzeugung verriet, dass sie selbst von jüdischer Abstammung sein müsste, da sie so eine große, gebogene Nase habe. Eine Judennase eben, wie sie dümmlich lächelnd meinte. Es mag manchen auch heute noch überraschen, aber Juden sind keine Rasse und besitzen auch keine einheitliche nationale Zugehörigkeit. Deshalb gibt es jemenitische Juden ebenso wie äthiopische, wie französische, wie portugiesische, wie amerikanische und, man glaubt es kaum, auch israelische. Das jüdische Volk ist kein hermetisch abgeriegelter Club, keine geschlossene Gesellschaft. Es ist offen für Konvertiten also für Menschen, die sich ihm anschließen möchten, sofern sie dessen Ideale, Gesetze und Traditionen annehmen und auf sich nehmen möchten. Deshalb ist es völlig abwegig, einen Juden anhand körperlicher Merkmale oder der Physiognomie erkennen zu wollen, auch wenn viele das immer noch glauben wollen. Was allerdings Albert Einstein mit Kurt Tucholsky, Hannah Arendt mit Sammy Davis Jr. oder Woody Allen mit Ivanka Trump gemeinsam haben sollen, Außer, dass sie alle jüdisch sind, ist mir schleierhaft. Nun glauben Sie bitte nicht, dass nur Nichtjuden dem Irrglauben verfallen, Juden am Aussehen erkennen zu können. Auch wir Juden sind davor nicht immer gefeit. So wie in dem Witz, in dem ein Jude namens Meusche während einer Zugfahrt einem Pfarrer gegenüber sitzt, der gerade Zeitung liest. Nachdem Meusche den Pfarrer eine Weile betrachtet hat, fragt er ihn, entschuldigen Sie bitte meine Neugier, aber sind sie zufällig jüdisch? Nein, bin ich nicht, antwortet der Pfarrer und vertieft sich wieder in seine Lektüre. Nach einer Weile fragt Meusche erneut, ob sein Gegenüber nicht vielleicht doch jüdisch sei, was dieser erneut verneint. Nachdem Meusche den Pfarrer wenige Minuten später ein drittes Mal anspricht und ihn fragt, ob er sich denn auch wirklich sicher sei, nicht jüdisch zu sein, antwortet der Pfarrer, der endlich seine Ruhe haben möchte, genervt, also gut, Sie haben recht, ich bin Jude, woraufhin Meusche irritiert mit dem Kopf schüttelt und meint, komisch, Sie sehen gar nicht jüdisch aus. Doch weg von körperlichen Merkmalen und der Erkennbarkeit, oder besser Nichterkennbarkeit der großen jüdischen Mehrheit und zurück zu der Beschreibung von frommen Juden und zu den Bildern und Assoziationen, die damit einhergehen. Interessanterweise finden sich diese Vorstellungen gelegentlich auch bei Juden selbst. Warum? Weil viele Juden gerade in Deutschland ihre eigene Religion und deren Anhänger kaum kennen. Was wiederum nicht verwunderlich ist. Denn erstens hat die Shoah, also die industrielle Judenvernichtung der Nazis, zu einem massiven Aderlass geführt. Zu einem Verlust von Wissen, Tradition, Kultur, Lebensart und vor allem von jüdischen Menschen. Zweitens schreitet die Säkularisierung unaufhaltsam voran. Und dagegen sind auch Juden nicht gefeit. Drittens sind viele Juden im heutigen Deutschland Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion, also einem religionsfeindlichen Regime. Und dort wurde ihnen die eigene Religion ebenso wie die Traditionen über Jahrzehnte systematisch ausgetrieben. Und viertens haben viele Juden einfach kein Interesse, etwas über ihre Wurzeln zu erfahren und ihr jüdisches Erbe anzutreten. All das macht deshalb auch sie anfällig für die holzschnittartigen Bilder und Stereotypen, die einem so häufig begegnen. Ein frommer Jude ist für viele deshalb ein schwarz gekleideter, bärtiger Mann mit Schläfenlocken und Hut. Und wenn er schon keinen Hut trägt, dann doch mindestens eine Kippa, oder? Ich erinnere mich jedenfalls an ausgedehnte Diskussionen in unserer Synagoge, als es wieder einmal um die nervenaufreibende Suche nach einem geeigneten Rabbiner ging also einem Prototyp, der zumindest in der Theorie das Judentum in Reinkultur verkörpert, nicht zuletzt durch sein Auftreten. Jedenfalls hatten wir einen Rabbinerkandidaten zu Besuch, der, obwohl orthodox, keinen Bart trug. Und auch keinen Hut. Und so richtig schwarz war der Anzug, den er anhatte, auch nicht. Eher dunkelgrau, das waren zwar alles keine Gründe, an seiner Qualifikation, seinen Fähigkeiten und seiner Gesetzestreue zu zweifeln, aber erzählen Sie das mal Ihrer Gemeinde. Jedenfalls ernteten wir von einigen bedauerndes Kopfschütteln, gepaart mit der Bemerkung, dass dies ja wohl kein richtiger Rabbiner sein könne. Schließlich habe er noch nicht mal einen Bart. Der nächste Kandidat, entsprach dann dem vermeintlichen und verzerrten Idealbild, das viele von einem frommen Juden und also von einem echten Rabbiner haben. Er hatte tatsächlich einen ziemlich langen Bart, durch den er sich von Zeit zu Zeit nachdenklich fuhr, trug einen tiefschwarzen Anzug und hatte einen Hut auf, so groß wie ein Wagenrad. Die erste Reaktion der Gemeinde, anerkennendes Nicken und zustimmendes Gemurmel, war vielversprechend. Außerdem begegnete man ihm mit hohem Respekt, bis ja, bis er wieder abgereist war. Dann nämlich beschwerten sich dieselben Mitglieder, die zuvor den bartlosen Rabbiner abgelehnt hatten, über seinen bärtigen Kollegen, den optischen Protojuden. Der sehe zwar wie ein richtiger Rabbiner aus, passe aber unter keinen Umständen zu uns, schließlich sei er doch viel zu orthodox. Und nun? Wie sieht denn nun ein echter Jude aus? Ein frommer noch dazu? Das dürfte im Auge des Betrachters liegen. Meistens jedenfalls. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom.